0: Qu'est-ce que c'est, le Graal Vous savez pas, vraiment Mais moi non plus. Et j'en ai rien à cirer. Regardez-nous. Il y en a pas deux qui ont le même âge. Pas deux qui viennent du même endroit. Les seigneurs, les chevaliers errants.
1: Albus Conseil Salut Pat Salut Camille Alors Aujourd'hui on va vous parler d'une autre façon d'appréhender les problèmes et le stress en entreprise.
2: Et on va regarder du côté de l'Asie. C'est parti Quand vous tournez
0: en Belgique, tout est permis.
2: Il n'y a pas d'hierarchie, on respecte.
0: Le, le, le preneur de son peut donner son avis, comme le caméraman donne son avis. Tout le monde est logé dans le même hôtel pourri, c'est des, des budgets minables. On est, on est tous logés à la même enseigne. Mais l'avantage, c'est que c'est de l'artisanat. Donc vous avez une vraie liberté. En France, ce n'est pas possible. En France, je vais vous donner un exemple. S'il y a un problème avec un connard qui a laissé une bagnole dans le cadre, tout le monde va commencer à hurler. Donc la première assistante se m'a gueulé. Putain, il y a un... Le réalisateur gueule d'abord. Le réalisateur va dire, putain, il y, une... y a une bagnole dans le cadre Ça arrive au premier assistant qui gueule sur le premier assistant. Bouge cette putain de bagnole le premier assistant qui dit, « "Toki, Qui a mis la putain de bagnole dans le cadre ?» Deuxième assistant. Qui l'a mis la putain de dans le Ça y c'est moi. <rire> Et on arrive à la fin, au pauvre régisseur, au mec qui fait ventouse. Bouge cette putain de bagnole <rire> Alors que chez nous, au lieu de chercher qui est responsable, on la bouge.
1: Bon, bah là, on a un rapport au problème qui est quand même traité de façon différente. Alors, c'est pas asiatique, c'est belge. Mais euh, ça nous éclaire quand même euh... sur des, des choses évidentes euh, qui se retrouvent pas forcément dans nos façons de faire dans les, dans les boîtes.
2: Ouais, ouais, c'est plein de bon sens, euh, mine de rien, euh, Poulvord n'est tout, tout sauf asiatique, mais il y, y a un tout petit peu d'Asie là-dedans, mais on, on le verra plus tard. Ah euh... oui, c'est le côté belge, ça. Belge, <rire> l'Asie, a toujours eu un lien assez fort. Il y a toujours eu un lien. Avant de, de rentrer tout de suite euh, dans, dans l'Asie, euh, on, on a choisi ce sujet parce qu'évidemment, il euh, n'y a pas besoin d'être un très grand psychologue pour se rendre compte que dans, dans les entreprises aujourd'hui, il y a un, un, une, un niveau de stress euh, individuel et collectif qui est assez faramineux et... Euh, il faut quand même qu'on se pense un tout petit peu sur ce sujet-là, quoi.
1: Euh, oui, et puis donc de voir d'où ça vient, même si on sait déjà qu'une partie des problèmes, c'est la façon dont les, les personnes et les, la hiérarchie euh, se comportent face, au, face aux problèmes. Et on voit que, bah, en fait, dans toutes les boîtes, on retrouve le même, le même stress face à ça et qu'ils sont, ils sont, pour la plupart, tous habités par la même frénésie le même stress. Ouais,
2: et en fait, le, le, le pourquoi on dans, dans le, la toute petite intro là du podcast, on a parlé du rapport au problème, c'est que bah, évidemment, alors là on va dire une énorme évidence, mais euh, le stress, il vient toujours d'un problème ou de plusieurs problèmes. Et les personnalités font varier la l'intensité de la réaction, donc l'intensité du stress. Il y a des gens très calmes qui stressent peu, et puis des gens qui partent en live au moindre tout petit problème enfin, il y a toujours un problème euh, à, la base de, à la base de tout ça. Et donc, c'est intéressant, intéressant de regarder ce rapport au problème, d'autant plus que supprimer le problème est une illusion absolue. Enfin, moi, je dis souvent, euh, une usine qui n'a pas de problème, c'est une usine fermée. Euh, et globalement, mmh. on voit bien qu'on n'arrivera pas à supprimer les problèmes. Donc, ouais, C'est intéressant de se dire comment, co comment on, on les regarde. Et est-ce que c'est pas dans la façon dont on regarde les problèmes qu'on génère du stress plutôt que dans leur existence voilà, C'est ça, comme ça qu'on voudrait aborder le problème mmh. aujourd'hui.
1: Donc là, c'est un éclairage sur la façon dont appréhender les problèmes et faire en sorte qu'ils fassent partie du jeu et que qu'on qu arrive à s'en amuser ou en tout cas à les aborder avec plus de sérénité.
2: Ouais. Alors, euh, comment on peut aborder ce sujet-là Alors, évidemment, il est, il est complexe, il est super vaste, et puis on ne va pas rentrer dans les psychologies individuelles. Donc, vous trouverez toujours un une exception ou une explication euh, très personnelle à la façon dont les gens gèrent leur stress. Mais quand même, nous qui parlons, on est euh, occidentaux, enfin français en l'occurrence, et on intervient dans des entreprises occidentales en Occident. Et puis vous qui écoutez, j'imagine que pour la plupart d'entre vous... Euh vous êtes euh, vous êtes occidentaux et vous intervenez dans des Ou
1: alors on a un fan club à Pékin et on sait ouais. pas. Et Ça on les en... possible, mais à ce -là, on les embrasse hein, pour le oui. coup. Et on peut dire de que vous nous ouais. écoutiez.
2: Mais euh, non non mais donc euh, voilà, vous, on est tous très occidentaux et en fait nous ce qu'on pense c'est que euh, le, en Occident et c'est c'est pas forcément une mauvaise chose d'ailleurs sur la longue durée, on, on a depuis des siècles et des siècles un, un certain rapport au problème et c'est celui-là qui nous amène aujourd'hui au stress mais qu est, qu est, quel est-il en gros ce rapport au problème
1: Déjà, il est très court-termiste. Euh, on a, on a une façon d'aborder, je pense, les problèmes qui est très mode pompier, comme on dit. C'est-à-dire qu'il y a un problème, il faut le tuer. <rire> en tout cas, il faut le craquer. Euh, et du coup, derrière ça, il y a sûrement une forme de, de combativité qui ressort à tout prix. C'est et, et un rapport assez frontal au problème. Il y a un, un problème, je le traite. Je me pose pas d'autres questions. Euh, je suis pas dans un rapport autant euh, très long. Je prends peut-être pas beaucoup de recul, mais en tout cas j'y suis. Alors, ça a eu aussi plein de vertus, plein de bénéfices d'avoir ce rapport-là au ce rapport, -là au, bah ouais, ce rapport -là euh, au
2: problème. Bah énormément. Je pense que, enfin, on voit bien que sur l'histoire, les énormément de grandes découvertes, grandes inventions, grands artistes euh, ont été en Occident, et c'est probablement parce que justement, euh, en, en voulant résoudre les problèmes, ben quand même on s'y attaque et quand même on arrive à en résoudre un certain nombre. Donc ce, cette cette obsession de vouloir résoudre les problèmes à tout prix, c'est très occidental et moi, il me semble que pendant des siècles, ça a plutôt bien marché. En tout cas, ça, a, ça a généré euh, une qualité qui, me semble-t-il, est toute très, très occidentale, très européenne, mais passée, passée très largement aux États-Unis, qui est euh, l'audace. Mm. Et euh, d'ailleurs, quand on va parler d'Asie un petit peu plus tard, euh, c'est pas pour devenir asiatique, parce que je crois que garder un bout d'audace, c'est quand même pas mal. Mais vraiment, l'audace, pour moi, est une grande caractéristique culturelle euh, occidentale.
1: Ouais, et je dirais peut-être aussi le pragmatisme. Mm. Après, ouais, c'est. certaine forme, en tout cas. Une oui. certaine forme. Après, la question, c'est euh, dans quelle mesure, au nom de quoi, être pragmatique. Mmh. Voilà. Euh, donc là, on n'est évidemment pas en train de dire que tout est acheté euh, ouais. <rire> au 21ème siècle dans la façon qu'on a, nous, des Occidentaux, de traiter le problème. C'est plutôt comment on le pondère avec ouais. une autre façon de voir les choses.
2: Oui, parce que pourquoi il faut le pondérer Parce qu'on voit bien que cette audace euh, et cette combativité euh, occidentale, bon, ça a bien fonctionné, euh, on va dire, jusqu'au XXe siècle. Au XXe siècle, euh, je ne vais pas faire le débat, mais je pense que c'est quand même le point de bascule. Et puis... Au 21e siècle, euh, on voit bien que le monde il est devenu très multilatéral, très complexe, très incertain, très difficile à lire. Et finalement, euh, pour, pour des gens comme nous euh, qui, aiment, qui aimons bien prendre un problème, le résoudre et passer à autre chose, bah ça va quand il n'y en a pas trop. quoi. Mais quand il y en a des millions, quand ils viennent de tous les côtés, quand ils viennent chaque jour, c'est là que nous, on pense qu'ils qu génèrent beaucoup de stress. Et c'est pour ça que, euh, comme tu le dis, il faut, faut probablement mettre une petite dose d'Asie dans nos comportements parce que pro probablement que les Asiatiques leur stratégie de réponse aux problèmes on peut pas dire qu'elle est beaucoup moins bien marché avant mais quand même c'est moins c'est quand même moins dominant euh, sur les siècles qui ont précédé le XXe euh, et aujourd'hui on voit qu'ils ont un vrai retour en grâce et à mon avis c'est pas que la démographie, c'est aussi probablement que leur façon de regarder les problèmes est plus adaptée au multilatéralisme et à la complexité que, que la nôtre
1: Oui et qu'elle prenait du coup tout son sens dans le temps dans hmm. leur rapport, autant quand tu vois une boîte comme Toyota, Exactement, je pense ouais. que c'est clairement le, le cas. C'est des pierres posées les unes après les autres qui font que... C'est peut-être aussi pour ça que du coup, on le voit plus aujourd'hui.
2: Ouais, je suis d'accord. Et c'est pour ça que je pense vraiment que le 20 XXe siècle est un point de bascule. Parce que si tu, tu prends l'exemple de Toyota, c'est très intéressant. C'est que dans les années 60-70, c'est un petit constructeur, euh, à pas très bonne réputation en tout cas chez nous. Euh, et il a dû passer numéro un mondial au début du 21 XXIe siècle quand euh, le 21e le siècle il est dominé par General Motors je me rappelle quand on était jeune hein, on expliquait que la plus grande entreprise du monde c'est General motors donc il y a, y a vraiment cette bascule de de, de, de stratégie euh, qui se fait au cours du 20e siècle mais qui prend son ou vraiment la bascule se fait au 21e et ça c'est intéressant euh, de, de se rendre compte de ça et d'essayer de s'interroger. Alors il y a des effets géopolitiques, il y a évidemment plein d'effets dans lesquels on ne va pas rentrer nous, on n'est pas du tout compétent pour ça, mais, en tout cas, mais, mais on pense qu'il y a aussi un effet du rapport au problème où ça s'adapte mieux maintenant à la vision asiatique que ça n'était euh, mmh. le cas. Euh,
1: et aussi parce passé. que pour survivre aujourd'hui, euh, et du coup... Euh, être sur quelque chose de pérenne quand on est dans une boîte, bah, du coup, euh, il faut allonger le temps, puis il faut arrêter de traiter les problèmes que sur le court terme. Ouais. Du coup, il faut regarder avec un peu plus de perspective, et ça, on a du mal à le faire.
2: Exactement. Alors, petite illustration avant de rentrer dans l'Asie. Euh, on va écouter, alors c'est bizarre, mais on va, on va écouter un bout de film américain que tout le monde a vu 1250 fois. On va écouter un tout petit bout de l'Empire contre-attaque, où vous allez voir que Luke Skywalker et Yoda... Euh, discutent ensemble Yoda ayant une vision du temps asiatique et le Skywalker très occidental.
0: Pourquoi -tu que -tu que tu hein hein je pense que c'est parce que mon père en était. Ah ton père, un très puissant était. Un <rire> très puissant. Oh allons, comment connaîtrais-tu mon père Tu ne sais même pas qui je suis. alors Je me demande vraiment ce que je fais ici. Nous perdons notre temps pour rien. Je ne peux rien lui apprendre. Cet enfant n'a aucune patience. Il apprendra la patience. Trop de colère en lui. Comme son père. Étais-je différent quand tu as commencé à m'enseigner Oui.
2: Il n'est pas prêt. Bon bah là on, on voit bien, c'est. Bah, ça, ça parle beaucoup de patience. Euh, notre ami euh, Luke Skywalker euh, il veut que ça aille vite, il s'aperçoit pas d'ailleurs qu'il a le grand maître à côté de lui parce qu'il euh, ressemble pas à un grand maître euh, il est impatient, euh, il comprend pas que les choses doivent pas aller vite alors que l'autre il est patient il est même patient au point de... de se lancer dans une opération à laquelle il croit pas euh, parce, que, euh, parce que il entend, euh, il entend euh, son ami lui dire euh, que peut-être il a intérêt à l'être je crois que c'est on va, ne on va pas simplifier un seul mot, mais la patience est probablement l'immense qualité asiatique dont il faudrait reprendre un mmh. petit bout. Quoi.
1: Quand on reprend l'exemple de Toyota, la base de leur modèle, c'est la philosophie à long terme. Mmh. Et donc, du coup, derrière, il y a forcément euh, de la patience. Parce que Toyota, comme toutes les autres boîtes, elle est soumise à plein d'aléas... Euh même au XXe siècle, du marché, puis petit à petit de la mondialisation, et de, de, de tous les, 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 les petits et grands tracas qu'on qu les boite aujourd'hui. Donc, il y a... Voilà, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, pierre après pierre, mais c'est euh, c'est gravé dans le modèle de base.
2: Et d'ailleurs c'est c'est amusant là tu tu fais allusion au modèle de, de de management de Toyota et donc au lean manufacturing en l'occurrence pour ceux qui connaissent un peu ce qui est assez fascinant dans la tout le monde fait du lean aujourd'hui en occident en se disant ah oh là ce qu'a fait Toyota c'est cool et en fait ils, ils font tous du lean pour résoudre très vite leurs problèmes de coûts. Euh, c'est vraiment, ça montre vraiment l'incompréhension complète euh, de la philosophie asiatique, c'est-à-dire que le Lean, effectivement, ça permet de, résoudre, de, de, de réduire les coûts à très long terme, mais c'est d'abord une affaire de patience. Et Toyota, ils ont mis 40 ans, et là, on essaie de faire en deux ans et demi ou trois ans dans mmh. une. Tu vois. Donc,
1: et le problème, problème du, du Lean, c'est qu'en fait, souvent, on le réduit à des process, alors que c'est une culture
2: et qui est d'abord basé sur le long terme et la patience et l'attente des résultats. Moi, je, je, je suis toujours frappé quand on est dans une usine Toyota et qu'on leur dit, et on regarde les courbes, par exemple, d'accidentologie, et qu'ils vont plus vite que ce qui est prévu, ils sont pas contents. C'est-à-dire qu'ils disent, mais oui, mais ça veut dire que c'est pas stable, on, on va trop vite. Donc, Alors que nous, on serait ravis en disant, ah c'est génial, il y a moins d'accidents que prévu, c'est super, nous, on veut du zéro accident, ça c'est vraiment un truc très européen, on veut du zéro accident. Toyota, ils veulent du progrès tout le temps. Et ça, c'est intéressant parce que moi, moi, je crois vraiment que dans les, les Asiatiques, euh, et c'est comme tu dis, c'est le rapport au temps, ils ont un rapport au problème. Et c'est pas que le problème ne les gêne pas, c'est qu'ils ont un rapport au problème bien plus patient euh, que nous. Alors, euh, c'est peut-être un peu moins audacieux, c'est peut-être un peu moins euh, combatif, mais c'est extrêmement patient. Et finalement, après 20, 30, 40 ans, eh ben, le vent finit par souffler dans leur sens. quoi. Donc, euh, ça fonctionne pas mal. Moi, je trouve le, la gestion de... Enfin, la Chine qui gère Taïwan, c'est exactement ça. C'est-à-dire, ils, ils, ils vont probablement récupérer Taïwan, euh, sauf s'ils sont vraiment plantés à Hong Kong, mais j'ai rien à sur Hong Kong, mais ils vont probablement récupérer Taïwan, mais ils le font dans une, dans le temps très long. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait, qui fait que Hong Kong, c'est très bizarre. Hong Kong, c'est très occidental, leur façon de faire. C'est-à-dire qu'ils ont une, une rétrocession complète qui va arriver en 2047, ils le savent, Vraiment, s'il a joué à la chinoise jusqu'au bout, ben 2047, pour eux, c'est rien. Si on, si on raisonne sur le temps millénaire, mmh. euh, il ferait mieux d'attendre 2047. Là, je ne comprends pas bien pourquoi ils doivent hâter ça. Donc, c'est probablement eux qui prennent un peu d'occident euh, dans leur stratégie. Mais ça leur joue des tours parce que la, la leur d'origine est bien meilleure, en tout cas, pour, pour faire ce genre de choses. Donc, euh, moi, je trouve qu'effectivement, regarder le, le rapport au temps et de se dire, tiens, euh, est-ce qu'on ne peut pas, nous, un peu, dans nos entreprises, changer le rapport au temps et accepter que les choses mettent plus de temps à se faire que ce qu'on que ce, que, ce qu voudrait, que, ce qu voudrait que, que notre volontarisme aimerait euh, faire, euh, ça, serait, ça serait quand même pas mal.
1: Ouais, donc je pense qu'il y a ce rapport au temps et il y a la capacité à accepter les problèmes. C'est-à-dire que je pense ouais. que nous, on est beaucoup en opposition aux problèmes. genre il ouais, y a un problème. Ouais. Euh, ouais, mais en fait, ça fait partie du jeu. Oui. Ça dure de le voir comme un jeu, mais ça fait partie du jeu. Et, et nous, je sais qu'en quand on accompagne euh, des boîtes, on essaye beaucoup de travailler avec les, les managers sur les cercles d'influence et de préoccupations. Mmh. Ok, parce qu'en fait, on perd du coup dans ce, dans cette impatience, dans cette frénésie, on perd la vision de ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Mmh. Je prends un exemple tout bête qu'on prend souvent nous, qui est l'agriculteur. Un agriculteur, par exemple, ce qui n'est pas dans son cercle d'influence, c'est la météo. A priori, c'est pas encore euh, quand, quand, quand il va pleuvoir euh, ou euh, la capacité qu'il fasse beau. Il n'a pas la capacité qu'il fasse beau. Mais par contre, il a la capacité de s'adapter à ça. Mmh. Ouais. Donc ça, c'est les deux choses qu'il faut, euh, qu faut avoir en tête. Et quand on travaille, nous, dans les boîtes, on voit bien qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de mettre des solutions sur des problèmes que de toute façon, en fait, structurellement, ils ne peuvent pas résoudre.
2: Ouais, du type la météo, et puis euh, ils oublient un peu qu'ils sont là pour les résoudre les problèmes. C'est-à-dire que... Euh... Enfin, je reviens sur ce que je disais, une usine qui n'a pas de problème, c'est une usine fermée. Euh, en vérité, euh, si je mets quelqu'un de valeur à un poste, c'est bien parce que je sais qu'à ce poste, il y aura des problèmes à résoudre. Si tout ce qu'il y a à faire est facile, ben je, je peux mettre n'importe qui. Donc, euh, les gens, ils oublient un peu ça. Donc, on finit par avoir un système assez bizarre où les gens, ils sont contents parce qu'ils ont un gros poste. Enfin, un poste qu'ils estiment être valorisant et tout. Et puis après, il, il, il se stresse parce que euh ils se stresse parce que il euh, y a ils ont plein de problèmes à traiter ben euh, oui oui tu as des problèmes à traiter c'est pour ça que tu as ce gros poste et donc en fait l'Asie l'Asie ou en tout cas la vision asiatique du truc c'est pas de dire c'est pas du chemin foutisme hein, c'est c'est pas non plus de la, du fatalisme c'est pas du tout comme Inch'Allah hein, vous savez le la vision du problème euh, plutôt ça euh,
1: se remet à dieu c'est ça oui c'est ça l'islam mmh, va avoir quelque
2: chose de plus fataliste c'est-à-dire en gros si les choses se passent c'est que quelqu'un une force mmh différentes extérieure à nous on a décidé ainsi euh, l'Asie c'est pas du tout Inch'Allah c'est beaucoup plus euh, les choses arrivent il faut donc que je fasse avec mais par contre eux ils ont beaucoup plus que dans la, la vision euh, euh, musulmane des choses ils ont beaucoup plus la certitude qu'ils peuvent agir dessus mais agir en l'acceptant, en vivant avec est y ça y qui est intéressant. en l'acceptant
1: et en choisissant ce sur quoi on met son énergie ouais, quel problème et quelle solution
2: mais avant ah. même ça ils sont déjà dans l'acceptation c'est-à-dire déjà ouais, ah, c'est et... la
1: première chose à ouais. faire
2: c'est d'abord ah on a un problème cool si tu acceptes
1: du coup tu ouais. abordes le truc avec sérénité voilà.
2: aussi on a un problème ah c'est cool on va pouvoir le traiter et c'est pour ça que d'ailleurs c'est pas un hasard si euh, bah, la philosophie dont tout le monde connaît euh, vaguement les contours euh, asiatiques ça s'appelle la philosophie zen la philosophie zen c'est pas autre chose la philosophie zen, c'est pas euh, se faire masser et fumer de l'opium. Ah bon Ah bah ben non.
1: <rire> la, philo
2: la philosophie zen, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est une philosophie qui prône l'acceptation du monde tel qu'il est et qui t'invite à le regarder euh, sans chercher à le contrarier mais en cherchant à vivre avec. Mm -hmm. Alors que le, le, les Occidentaux cherchent clairement à contrarier les choses. Et c'est.
1: Et c'est comme ça qu'on crame de l'énergie aussi beaucoup.
2: Oui. Exactement, parce que c'est un moment, il y a des moments où il faut accepter les choses telles qu'elles viennent, comme elles sont, et se dire, moi, ils sont, parfois, enfin, on surprend très souvent nos interlocuteurs, et vous surprendrez très souvent vos interlocuteurs, si, quand ils vous expliquent un problème très grave, vous prenez note en disant, oui, ok, bon, d'accord. Ah oui, ouais. très bien. Bon, bah, allons-y, euh, occupons-nous-en. Super, un problème <rire> Oui, jusque-là. <rire> et ça va les surprendre, ils vont dire, mais ça te stresse pas, tu vois, mais pourquoi faire C'est pas parce que je vais stresser que le problème va disparaître. Donc, cette espèce de rapport guerrier au problème, c'est un truc, à mon avis, qu'il faut.
1: Qu'il faut pondérer. Qu'il faut pondérer, ouais. Et Donc un peu il faut plus garder bien, quelques ouais. bénéfices, mais qu'il faut pondérer. Oui,
2: oui, oui. De toute façon, on va pas se transformer non. et devenir un maître Yoda, tu vois, mmh. mais. Je pense qu'il y a vraiment ce truc là et tout toute la, pour moi ce qui est intéressant toute la philosophie euh, et toute la toute l'Asie est porteur de ça donc vous écoutiez enfin que vous écoutiez, euh, ben écoutiez l'art de la guerre hein, je vous conseille de l'écouter plus que de le lire euh, que vous euh, regardiez des films japonais que vous euh, euh, que vous regardiez un peu la géopolitique chinoise que vous regardiez la philosophie zen que vous regardiez le lean manufacturing que vous regardiez tout ça vous allez être frappé par le fait qu'à chaque fois on allonge le temps et à chaque fois, on accepte l'existence du problème comme étant une part du monde avec lequel il faut vivre. C'est vraiment frappant. Plus on le fait, plus c'est frappant. Quoi. Et je pense que c'est une vraie clé pour nous euh, occidentaux euh, très stressés, quoi, d'accepter mmh. tout ça. On peut peut-être s'écouter un, un peut-être un tout petit bout de l'art de la guerre. Ça va vous paraître un peu euh, poétique et peut-être même un petit peu bizarre, mais on, on écoute et puis on, on essaie de parler ensuite de de, de ça un peu plus précisément.
0: Si nous connaissons bien le temps, nous n'ignorons point ces deux grands principes yin et yang par lesquels toutes les choses naturelles sont formées et par lesquelles les éléments reçoivent leurs différentes modifications. Nous saurons le temps de leur union et de leur mutuel concours pour la production du froid, du chaud, de la sérénité ou de l'intempérie de l'air.
1: Ah oui, c'est un peu du chinois, c'est un mauvais jeu de mots.
2: Ouais, ouais, non c'est pas ça. Bon là, en plus, on a pris juste un tout petit extrait, mais... Euh, bon, c'est pour ça que je pense qu'il faut l'écouter parce que en fait, quand on écoute pendant deux heures on, a, on commence à avoir la musique tu m'étonnes <rire> euh... si
1: on n'est pas endormi quand mais, même. En, mais en fait
2: il euh, y a deux choses à retenir je trouve de l'art de la guerre et de, mais qui peut nous intéresser c'est d'une façon générale donc il y a une forme de complexité effectivement, mais il y a surtout euh, cette idée d'équilibre qu'on va chercher alors il parle du ying et du yang les asiatiques en gros ils ont toujours un peu le, le, il regarde les problèmes toujours en, en pensant qu'il y a, qu'il y a un équilibre, une harmonie à faire. Et c'est pour ça qu'ils sont zen par rapport aux problèmes. C'est-à-dire que quand il y a un problème qui survient, ils sont persuadés qu'il y a un contrepoids qui existe. Et qu'il il, il s'agit de le trouver. Mais ce, un contrepoids, c'est pas un anti-poison, tu vois ce que mmh. je veux dire. C'est-à-dire qu'on va essayer de, on va essayer de, de cumuler ça. Et ça, ça c'est, pour moi, moi, je trouve le, le côté harmonieux, c'est toujours assez intéressant. C'est-à-dire, je cherche pas le record. Je ne cherche pas à monter euh, le, le truc le plus haut possible, je cherche à ce que l'ensemble me semble avoir une harmonie et que ce soit équilibré. Donc quand j'ai un problème, ok, c'est normal, on est dans une usine, on a un problème, mais est-ce que j'ai quelque chose d'harmonieux pour vivre avec ce problème
1: Ouais, c'est philosophique. Tu vois Ouais, un tu peu, mais... Un bon recul. Non, non, mais je suis d'accord avec toi, c'est juste que pour l'appliquer au quotidien, il faut un peu de pratique. Faut un peu d'auto-coaching. Oui. Faut peut-être de la méditation, je ne sais pas. Non, non, mais. Ah bah sûrement, sûrement, non, non, sûrement. En vrai, euh... c'est un vrai changement. Euh... Et je pense que ça se fait petit à petit, la bascule, ouais, ouais.
2: vers ça. Oui, oui. Et on va. On, on va, va de avoir le faire un... sur
1: quelques problèmes et petit à petit, on va réussir à l'appliquer euh... <rire> sur d'autres. Ouais. Oui,
2: oui, oui, c'est sûr. Non, et on va avoir un dernier chapitre dans notre. Dans notre enregistrement, où on va essayer d'avoir des choses plus concrètes, mais c'est clair que de toute façon, on ne va pas changer euh, le rapport au problème, c'est un problème très vaste et la solution, elle n'est pas évidente. Mais mais elle est probablement là-dedans, c'est-à-dire le côté vieux-sage chinois, tu vois, donc mmh. il build, tu sais, le vieux, là, qui, qui est tout le temps en train de, de, de caresser ses les longues moustaches. Euh, et il y a toujours ce côté, euh, en fait, comment est-ce qu'on arrive à une certaine forme de sagesse C'est pour ça que... Bah, euh, du coup, il faut se repousser la moustache. Oui, alors dans les années 70, on allait fumer des pétards à Cap-Pandou. Euh, en fait, sans aller jusqu'à là, euh, je, je, je crois qu'il y a quand même dans cette quête de calme et de, de sérénité, une vraie solution. J'étais encore ce midi avec une manager qui, qui, qui n'arrivait pas à comprendre que je lui dise « mais en fait, vous n'y arrivez pas parce que vous travaillez trop. Et en fait, il faudrait que vous vous calmiez, que vous fassiez des pauses, que vous arrêtiez de travailler comme des fous pour reprendre de la lucidité. En fait, plus il y a de problèmes en Occident, plus on s'excite.
1: Mm. » et moi on est lucide et c'est le serpent qui se prend avec eux
2: mais ouais et donc en fait ça a l'air philosophique ce qu'on dit mais si vous regardez les boîtes c'est flagrant c'est-à-dire qu'il y a des réunions qui se, mais il y a 4, 5, 6 réunions de front les gens sont épuisés et, 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 et leur seule solution c'est mettre, de mettre encore plus d'énergie ils n'ont pas d'autre solution donc ça c'est c'est un... une voie sans issue ce truc-là quoi ils vont jamais y arriver enfin toi tu vois l'équipe d'hier avec laquelle tu étais hier mmh. ils vont jamais y arriver s'ils si continuent comme ça c'est clair donc il faut quand même... Oui, c'est de la philosophie, mais il faut quand même se fouetter un peu pour se calmer. quoi. En fait, c'est ça que me dit l'Asie.
1: C'est surtout là, ce qu'on voit à travers nos exemples, c'est qu'en fait c'est pas dans des boîtes... C'est pas des cas dans des... isolés, en fait, dans des boîtes. C'est que la plupart des gens avec qui on travaille sont dans ce syndrome-là de la frénésie et se crament et le disent, mais ne savent pas en sortir.
2: Et oui, ils savent pas en sortir. Et quand on leur dit mais en fait le problème, c'est que vous êtes frénétique, c'est pas c'est pas autre chose et donc arrêtez de résoudre les problèmes pendant quelques jours pour prendre du recul et réfléchir et vous allez voir qu'en fait rien que de faire ça, ça va vous faire résoudre la moitié des problèmes parce que vous allez en éliminer un certain nombre, vous allez regarder les autres avec plus de bienveillance etc. Et en fait on va se rendre compte que l'équilibre il, est, il, est, il se trouve beaucoup moins haut dans l'énergie. Et euh, mais nous on glorifie, en Occident on glorifie ça, on glorifie l'énergie, il bosse super tard, ouah, euh, il a traité 15 problèmes en même temps, euh, ouah, il est capable de faire deux journées en une, c'est nul. Ouais,
1: c'est clair. <rire> tu vois, ouais, le, le, le,
2: ce qui est intéressant c'est ah, le surtout,
1: résultat. C'est nul, enfin, après c'est les gens qui, qui choisissent ça, mais surtout c'est pas productif sur le long terme en fait. Oui, c'est ce que
2: je veux dire par c'est nul, ça fonctionne pas. Et en fait, on est beaucoup plus fort quand on est lucide, quand on n'est pas fatigué, quand on est serein, quand on regarde les choses tranquillement. Et pour ça, il faut, ben bah oui, c'est de l'autocontrôle, oui, c'est de l'auto-coaching, oui, machin. Mais c'est vraiment une piste. Mmh. Euh, et donc, quand tu dis il faut faire de la méditation, mais non, mais c'est pas bête. Euh, y, 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 ou de la méditation, du yoga, ce que vous voulez. Mais il faut essayer de sortir de cette espèce de frénésie terrible et qui nous est inculquée par des siècles de, de volontarisme. Quoi. Et le Volontarisme, c'est pas une qualité. Le volontarisme, c'est vouloir que les choses ch plient le monde à, son, à sa volonté. Ça ne marche pas, quoi. Donc, euh, il faut faire autrement. Bon, alors, on peut essayer d'être un peu plus concret, même si je pense que c'est ça le plus important. Peut-être parle-nous un peu d'abord du dessin et de la façon dont on peut le, utiliser ça.
1: Oui, alors, le dessin, euh, pas en, hein, yen à la fin, mmh. quand même. Euh, non effectivement le dessin euh, c'est quelque chose qui est, très, qui est très important pour nous et qui permet d'allonger le temps justement et du coup de donner du sens et de la cohérence et de l'harmonie dont on parlait tout à l'heure à un ensemble d'actions qu'on met en place finalement des, les problèmes ils naissent euh, sur des zones d'influence qu'on essaye de toucher en tout cas ils viennent faire obstacle à ça mmh. euh, c'est de se dire ok sur, sur quelles zones d'influence j'ai envie d'avoir de l'impact du coup quelle action je mets en œuvre. Et à partir de là, euh, on y voit déjà un peu plus clair sur les problèmes déjà qu'on veut traiter ou qu'on veut pas traiter. Mmh. Quels par... qu finalement sont les problèmes qui sont qui font obstacle aux actions qui sont corrélées à mon dessin, à ma vision, à ce que vous voulez, mais en tout cas à là où je vais. À très euh, long terme. À très long terme. Ouais. Moi, et là, je... vous faites déjà un tri assez rapide des problèmes à traiter.
2: Ouais, et en, encore une fois, même avant même de faire le tri, vous allez réussir à relativiser. Moi, je suis frappé de voir à quel point. Les managers se catastrophent souvent d'un problème qui leur paraît absolument terrifiant. Alors qu'en fait, s'ils si regardaient ce problème, s'ils si se disaient « mais qu'est-ce qui restera de ce problème quand je regarderai ma carrière dans dix ans ?», ils s'apercevraient que les 99% des problèmes que l'on traite sont des pétouilles. Même ceux pour lesquels on met une cellule de crise euh, et machin et bidule. Quand euh, l'usine euh, explose à Rouen, là, c'est un gros problème. Mais ça fait la une des journaux, hein. Oui. Ça arrive quand même pas tous les matins. Donc, euh, le, non, je, je que ce que, que, ouais, ce que, pour moi, le dessin, c'est d'abord, je relativise à fond. Ouais. C'est-à-dire, que je regarde les, c'est comme, j'ai six mois de creux dans ma carrière. six mois où t'es pas en forme, t'y arrives pas et tout. Ouais. Les gens, ils sont catastrophés après six mois de creux. Mais enfin, ils vont faire une carrière de 42 ans. Ouais. 42 ans et demi, 43,
1: je sais Mais ça, du coup, ça sous-entend le fait qu'on a un dessin. Ouais. Et d'ailleurs, c'est une des premières actions qu'on fait parfois avec certains managers, c'est qu'on bosse sur leur dessin, ouais. que ça soit dans ce poste ou euh, dans leur plus carrière ou dans leur vie. Euh, voilà. Et ça, déjà, ça permet de pff, souffler ouais. un peu.
2: Moi, il me semble que les managers les plus solides avec lesquels on travaille sont des managers qui, même s'ils ne l'expriment pas très clairement, euh, sont animés par quelque chose de long terme. C'est-à-dire qu'ils ont une espèce de conviction de fond. Euh, J'en avais un hier au téléphone qui me disait, moi... Euh, je crois vraiment profondément à la, juste à la relation, en fait. Ce qui m'intéresse, c'est d'être en relation. Il a des très bons résultats hein, avec 700 personnes. Mmh. C'est pas un tout petit manager. Et euh, il me disait, moi, je crois à ça. Je crois au bavardage. Je crois à tout ça. En fait, il a cette espèce de dessin de fond et donc, il ne cède pas de terrain. Euh, donc, il ne cède pas de terrain à la relation. C'est-à-dire, c'est toujours sa priorité. Mmh. Et quand il arrive un problème qui le stresse, ça lui arrive, il va toujours essayer de le résoudre par la relation. Et ça, c'est... Alors, je dis pas que ça a que des aspects positifs, mais en termes de, de, de gestion de stress, c'est très puissant.
1: Ouais, j'imagine. Et surtout, ouais, je pense que ça te permet de pas surinvestir les choses. Mmh. Quand tu as un dessin, tu dis « bon, je suis dans ce poste-là », oh, en fait, c'est une étape sur mon chemin. Mmh. Je sais que je vais à cet endroit-là, c'est une étape, elle marche, elle marche pas, c'est une expérience. Voilà. Alors, c'est pas vrai, il faut une certaine capacité à accepter, zen et tout ça, mais de s'entraîner à le faire et de se dire « mais où je vais, moi ?» Où, où va mon service enfin, voilà, Après, on l'applique à ce qu'on veut. Ça va être quand même pas mal. Oui.
2: Et ça, j'invite vraiment à vous poser la question quand vous êtes un peu stressé par est-ce que j'ai eu mon augmentation cette année Est-ce que je vais avoir le poste dont je rêve et tout euh, N'oubliez pas, votre carrière, elle fait 42 ans. Donc, euh, ce n'est pas six mois de retard qui change significativement les choses. Il faut aussi laisser les choses se faire. Et plus vous allez vous stresser, plus vous allez donner le sentiment d'être quelqu'un qui n'est pas sûr de lui ou pas prêt. Et probablement, vous allez un peu repousser les, 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 les offres que vous rêveriez d'avoir. Donc, c'est aussi en étant calme, en étant tranquille, en étant un peu patient, qu'on arrive à, petit à petit à aussi donner aux autres le, cette espèce de, de sentiment de, de, de sûreté, ou en tout cas de stabilité, solidité. Donc, le dessin, c'est vraiment fort pour ça, pour moi.
1: Oui, je suis complètement d'accord. Donc, cherchez votre dessin.
2: un autre domaine totalement différent mmh. on va parler un peu de com ouais euh, moi je trouve que la com euh, à l'occidentale elle est, elle est vraiment génératrice de stress je parle notamment de la com corporate qui justement euh, semble nier les problèmes tu sais ouais, cette alors, com hyper positive ouais, qui
1: camoufle beaucoup les difficultés
2: ouais qui dit tout va bien, euh, l'entreprise est en, est en croissance, les perspectives sont importantes, les machins, alors que les gens galèrent au quotidien. Euh,
1: euh... Alors oui, ça ne veut pas dire qu'il faut faire une com cynique et pessimiste, mais c'est remettre, je pense, un peu de réalisme dans la com. Mmh. Euh, parce que déjà, les, les, les gens ont l'impression d'être plus compris, euh, plus traités en adultes aussi.
2: Oui, et puis quand du coup, quand il m'arrive un problème au quotidien, je me dis pas, ah, faut que je le cache parce que c'est pas la bonne image mmh, mmh, de l'entreprise. Je me dis peut-être plus, tiens, je peux en parler parce qu'on va essayer de le résoudre ensemble. Donc as raison, faut, il ne s'agit pas d'être pessimiste, il s'agit d'être optimiste, mais de dire, bah voilà, on croit qu'on va y arriver, mais ça va être ouais. dur, et voilà ce qu'il va falloir et faire de, quand de, ce sera de dur.
1: Partager la complexité de la situation, bien sûr, voilà, pour que les gens comprennent mmh. et qu'ils ont aussi envie, envie de participer à l'effort de guerre. Quand il y en a un à faire. Et voilà, parler des doutes qu'on a en tant que manager, tout en restant, comme tu dis, dans une posture, je pense, sereine. Mmh. CF, le premier chapitre sur l'acceptation. Euh, optimiste euh, et euh, ouais pragmatique, ça, avec un plan d'action. C'est-à-dire que vous apportez pas, évidemment, juste vos problèmes aux vos salariés. C'est évidemment pas le but.
2: Ouais, ouais. Et je trouve qu'en plus, il y a une attitude que... que... Moi, je conseille notamment aux dirigeants. C'est euh, Quand ils me disent, oh là, là, j'espère que ça va se passer comme ça, j'espère que ça va se passer comme ça, me parlant de n'importe quoi, une nomination, un projet, un machin. Je leur dis, mais tu sais, euh, moi aussi, j'espère que ça va se passer comme tu veux parce que ça va être cool pour toi et tout, ça serait bien. Mais en fait, le vrai sujet du dirigeant, c'est de te préparer aux différents scénarios. Donc, plutôt que de, de de croiser les doigts et de mettre un cierge pour que ça arrive sur le scénario qui te plaît, Bon, bah, essaie d'influencer pour que ça arrive sur ton scénario, mais prépare les autres. Et, et, et si le scénario qui te plaît pas arrive, bah t'as déjà mm. ta parade. Donc, c'est aussi ça, être zen. Être zen, c'est préparer les différents scénarios. C'est ce qu'il dit, euh, l'art de la guerre, il le dit mm. à peu près 70 fois en deux heures, je
1: pense. Et puis, euh, et du coup, en fait, si on tire le fil, euh, annoncer les problèmes, ça vous permet aussi de mobiliser les gens, mm. de, de faire de cette contrainte-là mm. une opportunité. cest qu'en fait, on le voit hein, dans les sites industriels, notamment, où on marche, où euh, on va, pardon, c'est quand il euh, y a une fuite, c'est quand il y, y a le feu, c'est quand il y a voilà, mmh. un problème mmh. que d'un coup, il euh, y a tous les ouvriers ou tous les opérateurs qui sont sur le terrain et qui sont super fiers de l'être. Mmh. Alors que vous parliez un quart d'heure avant le problème avec leur chef et vous disiez qu'il y avait surtout des problèmes d'absentéisme et... Euh, et de motivation. Euh, et, et de motivation. Donc, comment aussi on fait de ces problèmes-là un objet de conquête C'est ouais. toujours, toujours une opportunité.
2: Alors, évidemment, les incendies, euh, on ne va ni les souhaiter ni les provoquer. Évidemment. Mais par contre, on peut mettre des problèmes d'un autre ordre sur la table et d'essayer de justement de, de se dire mais ça va arriver. On va avoir un problème de rentabilité, on va avoir un problème de qualité, on va avoir. Et en fait, la question, elle n'est pas de se catastropher de ça. Un problème de qualité, c'est fréquent. Donc, il faut plutôt se dire bah, Comment est-ce qu'on s'organise pour les traiter tranquillement entre nous Parce que c'est fréquent, on doit être... Je crois que si vous êtes une équipe performante, vous n'êtes pas une équipe qui n'a pas de problème, vous êtes une équipe qui traite bien les problèmes. Et, et ça, dans la... la com joue beaucoup là-dessus, parce que si on a des coms corporets trop positives, qui promettent ouais. trop de choses, qui parlent pas assez de la vraie vie, qui est une vie faite de problèmes, et c'est très bien comme ça... Ouais. Et eh ben, les gens, ils se reconnaissent pas, ils disent c'est quoi ce oui, truc Et puis est... tu les
1: fais pas monter en maturité. Il bon, y, a, y a plein de projets où euh, euh, les gens n'ont pas été habitués à ce qui est des problèmes, ou ce qui est du flou, à gérer dans le flou, prendre des décisions dans le flou. Euh, et du coup, ils le reprochent à leur chef. Oui, mais attends, c'était pas assez ficelé ce projet, puis je comprends pas pourquoi c'est apparu. Et quand à euh, là-haut qui dit, euh, bah oui, mais ça en fait, je suis pas Madame Irma donc je le savais pas en fait que ça allait arriver, il y a une incompréhension. Mais vraiment, en fait, c'est. Il euh, y, y a un abîme, quoi, entre, entre les deux. Et pourquoi Parce qu'en fait, vous n'avez pas créé avant une culture de. Euh, on traite les problèmes ensemble, et en fait, on est dans un monde où il y en a des problèmes qui arrivent. Mmh. En fait, ça fait partie du monde d'aujourd'hui. Euh, et ça, ça crée des problèmes. Donc, c'est pas grave. Les, les projets font que les, les gens montent en compétence là-dessus, mais à trop vouloir protéger les gens, mmh. finalement, après, on prend le. Il y a un effet boomerang là-dessus. Ouais,
2: et puis on génère du stress parce qu'on fait croire que. La bonne attitude, c'est l'attitude qui dit qu'il n'a pas de problème. Donc, euh, et donc, du coup, quand j'en ai un et ça arrive tous les jours, eh ben je stresse parce que je me dis oh, « je suis pas comme il faut ». Donc, le, le, la et com, c'est très important sur ce sujet. Et du coup,
1: Pat, est-ce que tu voudrais pas nous raconter la fable du mammouth
2: Ouais, alors ça, c'est effectivement, c'est en, en, en parallèle avec ça, et ça, vous pouvez aussi la raconter, en tout cas, l'avoir en tête avec vos équipes. Euh, L'histoire du mammouth, c'est encore une histoire de rapport au problème, euh, probablement assez asiatique, quoique celle-ci se passe à euh, au niveau de l'homme de Cro-Magnon. Donc là, pour le coup, c'est plutôt en Europe. Euh, le, enfin, il faut s'imaginer une tribu nomade de, de Cro-Magnon installée dans son camp d'été, et donc, euh, dans la plaine avoisinante, vous avez un, un mammouth, un troupeau de mammouths qui va, qui va traverser la plaine. Et euh, évidemment, là, toute la tribu euh, se, se prépare à la chasse, puisque un mammouth tué, c'est de la viande, de l'huile pour se chauffer, et puis des pots pour s'habiller et, et faire des tentes. Donc c'est quelque chose de... C'est un élément de valeur et pour pour la communauté. Donc la communauté se prépare, chacun son rôle. Les euh, les guerriers les plus vigoureux euh, aiguisent leurs armes, les enfants préparent euh, les les flèches euh, et etc etc. Tout le monde a un rôle dans la communauté. Et les
1: femmes où elles sont les femmes. J'ai pas entendu. <rire>
2: ben déjà, ça peut être des guerrières. Tu vois, t'as des voilà, préjugés. C'est ça que j'avais pas entendu. On est et puis elles peuvent. Et puis non, mais surtout, tu vas avoir les, les anciens qui peuvent, qui vont pas aller à la chasse et qui vont peut-être préparer euh, très rapidement le, le mammouth quand on va le ramener, etc. Donc tout le monde va trouver un peu son rôle et puis surtout, donc on va aller dans la plaine. Euh, les les enfants vont faire peur à un mammouth qui vont l'isoler. Les, les guerriers vont le tuer. On va ramener le mammouth et puis on est sauvé pour plusieurs mois parce que c'est quand même très gros un mammouth. Et donc là, le mammouth a été un élément de survie pour la pour la communauté et, et puis, un objet de conquête du et coup. donc un objet de conquête et puis d'abord un objet de conquête et puis du coup un élément de, de survie à la fin et puis euh, arrive la fin de l'été et donc on le, 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 le la communauté va quitter son camp pour euh, pour pour traverser la plaine et pour aller plus au sud chercher des endroits où il y a plus de nourriture et là il y a un mammouth qui arrive alors pas le même évidemment puisque l'autre il est mort mais euh, mais de même nature un hein, gros pareil et cette fois, on n'est pas préparé pour le chasser. On est là pour partir dans notre camp d'hiver. Oui. Et, et du coup, le mammouth charge la communauté. Là, qu'est-ce qui se passe la, la même communauté va euh, s'enfuir. Alors, les plus forts et les plus vigoureux euh, vont euh, échapper au mammouth parce qu'ils courent vite et puis parce qu'ils vont pouvoir se cacher rapidement derrière un, dans un arbre, derrière un rocher. Et puis, évidemment, les plus faibles, les vieux, les enfants et tout ça vont avoir du mal et peuvent être tués par le mammouth ou par le troupeau de mammouth. Et donc, c'est la même chose, c'est le même objet, euh, que tu disais c'était un objet de conquête, c'était, c'est le même, exactement le même objet qui devient un objet de menace et, euh, Plus que
1: menace d'ailleurs, destruction. Et, et
2: de menace puis de destruction et donc on a tué la communauté. Et tout ça pour dire que un problème, c'est pas en soi une menace ou une opportunité. Un problème, ça dépend comment on le regarde. Donc si vous avez un, un très gros problème dans votre entreprise. Soit on le regarde euh, en ayant très très peur Donc à l'occidental, et euh, c'est que les plus forts qui vont s'en sortir, parce qu'évidemment, eux, ils vont trouver euh, soit euh, une place ailleurs, soit euh, ils vont s'en sortir parce qu'ils s'en sortent toujours, et puis les plus faibles vont mourir. Je pense que votre entreprise est dans très bonne, euh, très mauvaise, euh, très mauvaise voie. Je vous renvoie à Arthur Lancelot. Et puis, euh, soit euh, au contraire, face à exactement au même problème, bah, tout, tout le monde se met en branle-bas de combat, chacun selon ses moyens, et euh, s'organise pour tuer le problème. D'abord, il y a des chances qu'on le tue, ce problème. Et puis, on aura fait de la générosité, on aura généré de la communauté, et du coup, la survie sera doublement assurée. D'abord parce que le problème est réglé, ensuite parce que la communauté est plus soudée. Et donc c'est absolument capital de mettre le, le mammouth devant, mais c'est tout à fait ce truc de la... C'est une, une une chromanisation de l'Asie, ça, parce que c'est exactement l'idée de l'Asie qui consiste à dire « mais vous avez un problème, vous allez vivre avec ». Et du coup, je le regarde comme un élément de mon, de mon contexte et j'essaye d'en faire quelque chose de positif, plutôt que de me dire « ah mon Dieu, quelle horreur ». Et moi, je trouve ça intéressant, effectivement, ouais. ce, ce truc-là.
1: Donc, mettez le maboud devant.
2: On a un troisième, euh, un troisième conseil. Alors, facile à dire, difficile à faire. C'est il faut limiter ou alors arrêter complètement de contrôler. Parce, parce que le contrôle, c'est vraiment vraiment particulièrement occidental comme rapport au problème, et euh, surtout, ça génère un stress euh, énorme, énorme, énorme. Et donc nous, on dit, mais en fait, vous allez voir que moins vous allez contrôler, plus vous allez faire avec. Au lieu de te contrôler pour vérifier que tu as bien résolu le problème que tu as eu, euh, je vais plutôt te proposer qu'on le regarde ensemble. Et il y a des chances que non seulement on, est plus, on va plus résoudre le problème, mais en plus, il y a des chances que tu sois moins stressé et donc ça c'est oui. vraiment euh, surtout important.
1: que euh, on on voit hein, quand on parle aux collaborateurs dans les boîtes il y a aussi plein de systèmes de contrôle qui sont finalement pas très intelligents ah on ne bah, sait oui. même pas exactement ce qu'ils contrôlent mmh. ou ça contrôle mal voilà mais c'est autant de temps euh, d'énergie qui sont perdus quoi
2: Ouais, c'est clair. Et, et oui, oui, et, et, et même on le voit là dans ceux qui sont dans les grandes boîtes et qui nous écoutent, ils savent très bien c'est que euh, chaque personne au siège, vous savez là dans les corporettes, ont un objectif. Alors cet objectif redescend sur les opérationnels et puis alors il y a donc il y dix mille objectifs mandatory euh, qui arrivent au même moment, etc. Donc il y a dix mille systèmes de contrôle euh, et une pression de fou. Et c'est pas vrai que ça fait progresser les gens. Ça leur met juste une pression de malade. Ils savent pas sur quoi se ils savent pas comment des marais, ils sont complètement paumés, ils ont l'impression que tout est prioritaire, enfin c'est l'enfer. Donc il faut non seulement arrêter le contrôle, mais il faut arrêter de mettre la pression aux gens. c'est pas comme ça que ça marche, si tu es en difficulté que je te mets la pression, il n'y a aucune chance que ça s'améliore. Si tu es en difficulté, faut t'aider, voilà. c'est ça le truc. Et... Et on a un peu perdu ça en Occident parce qu'on a cette espèce d'idée d'hyper-volontarisme. De... Si tu as, pas... si as un problème, c'est que tu l'as pas traité, quoi. C'est bizarre, hein mmh, <rire> c'est clair. tout à fait comme ça que ça marche en vrai. C'est voilà, clair,
1: donc euh, arrêter c'est peut-être un peu radical et puis selon la culture de la boîte dans laquelle vous êtes c'est peut-être un peu suicidaire, mmh. mais en tout cas de faire du contrôle euh, plus restreint ou plus intelligent c'est mmh. sûrement une bonne pratique ouais, à et étudier. Et
2: vous voyez, sans arrêter évidemment sur le contrôle c'est difficile, mais à chaque fois que vous contrôlez, essayez de voir si vous pouvez faire avec plutôt. Faire avec l'autre plutôt que de contrôler s'il a bien fait. Ça marche pas toujours, mais à chaque fois que ça marche, vous allez remplacer une solution par, euh, enfin, du stress par une solution. Donc, euh, c'est quand même tout bénéf, hein, euh, à court et à long terme. Donc, c'est peut-être ça comme ça qu'on peut faire. Et puis, plus généralement, le contrôle, la pression, euh, ben là, la pression, faudrait, dans l'absolu, faut arrêter. Alors, je sais bien que c'est difficile, mais euh, dans la pression, ça marche pas. Les gens sous pression, ils marchent pas mieux que sans pression.
1: Donc, il faut. Une... Ah oui, ça, c'est vraiment le truc pour lequel moi, mmh. je, sur lequel je suis assez euh, radical. c'est que mettre les gens sous pression, ça ne marche pas. Ça marche pour une petite. De la population qui marche à l'adrénaline, mais c'est souvent des gens qui sont en confiance, ouais. déjà qui sont assez sûrs d'eux, qui sont solides sur leurs appuis, mmh. et puis même qui, à moyen à long terme, vont s'essouffler. Donc, oui, non, ça, ça marche pas.
2: Non, ça marche pas. Même, même tu as raison, même Quelque... pour les gens, j'en ai en tête, moi, des gens pour sur qui ça marche, mais en vrai, ça marche à un prix dans leur, euh, leur, psy, leur, 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 psy, leur psychologie et leur, euh, même l'énergie que ça leur pompe, c'est juste. Terrifiant, bien donc euh, non, la pression ça oui, fonctionne pas.
1: Quelqu'un qui est commercial, euh, qui se donne déjà, et qui vous dit « non, mais ça, ça marche pas, ramène plus de business, t'y mmh. arrives pas. Que, comment voulez-vous que le mec soit mmh. bien motivé à sa prochaine négo ouais. ouais, En fait, ça, possible. ça marche pas quoi. Ça lui fait et plus ça, c'est valable pour tellement de métiers.
2: Et ça veut pas dire pas d'exigence simplement c'est là tout le truc c'est qu'on va opposer le volontarisme on va dire occidental c'est un peu caricatural hein, mais bon on va opposer cette espèce de volontarisme c'est à dire ouais, t'as pas eu, as pas eu le, tes objectifs vas-y plus fort effectivement je pense que dans la négo il va encore plus perdre pied le pauvre vieux à euh, quelque chose qui est euh, bah, je vais te donner plus enfin, on va plus s'écouter, on va plus regarder ce qui marche pas Et vous allez voir que c'est pas un défaut d'exigence au contraire ça, ça rend plus exigeant parce que du coup, on donne à l'autre aussi un peu moins d'excuses. Hein. La pression, c'est aussi une méga excuse qu'on donne aux gens. Hein, parce que dès que vous lâchez, euh, vous leur foutez la pression, seconde, seconde suivante, euh, eux, dans leur tête, ils se disent Mais quel con, celui-là, quoi. <rire> donc euh,
1: euh,
2: En plus, on, on perd la relation en faisant ça. Donc la pression, c'est sûr ça que ne... ça fonctionne pas, quoi. Ça
1: marche
2: pas. Ça fonctionne pas. Voilà. Donc on va. Nous, bon, globalement, on pense que ce truc de zen, c'est vraiment euh, un truc, enfin, quelque chose d'essentiel. Alors on vous a un peu parlé du dessin. On vous a un peu parlé de la com, on vous a un peu parlé du contrôle et de la pression. Je pense que c'est dans ces directions-là qu'on peut progresser. Mmh. C'est du, du, du travail de long terme, mais réfléchissez-y, parce que ça change vraiment la vie d'être plus calme euh, ouais. euh, au boulot. Et... La, la
1: vie pour vous et pour ceux qui travaillent avec vous.
2: Hein. Ah ouais, ouais C'est clair, pour les deux. Et, euh, et puis peut-être, pour terminer, euh, pour, pour juste garder un truc euh, en tête pour la prochaine fois où vous aurez un problème qui vous arrive, la vie sans problème, ça serait vraiment tellement ennuyeux. Et donc, réjouissez-vous, en fait. C'est juste des trucs intéressants à faire. Donc, euh, je dis pas qu'ils sont tous géniaux, les problèmes, mais la plupart peuvent vous permettre de faire des trucs euh, super intéressants.
1: Y compris mobiliser vos équipes, ouais. qui n'est pas rien quand même. Ouais, mobiliser vos <rire>
2: équipes, c'est génial. Mais là, j'avais une discussion hier sur un gars qui veut faire de la réduction des coûts. On va faire un truc trop bien. Euh,
1: Alors que c'est chiant quand même, pourtant ça a base, hein.
2: Et pourtant, de base, ça n'a pas l'air cool. Mais en fait, en fait, on va faire un truc super cool. Il euh, n'y a pas beaucoup de projets euh, qui, qui, qui qui sont pas dignes d'intérêt, en réalité. Il euh, y en a quelques-uns horribles quand la vie des gens est en jeu, quoi. Voilà. Mais euh, quand on a quand on sort de ça euh, quand on sort de Tchernobyl voilà euh, je considère qu'on a vite on va vite trouver de l'intérêt aux au, au problèmes à traiter et à l'intelligence qu'il faut mettre enfin moi je pense que les mecs qui ont voulu envoyer un homme sur la lune dans les années 60 c'est peut-être le problème avec la technologie qu'ils avaient à l'époque c'est peut-être le problème le plus difficile qu'il y avait à régler euh, sur la planète je pense qu'ils ont kiffé <rire> je pense qu'ils ont kiffé à mort surtout en 69 quand ils ont voilà. vu que ça marchait Mais je... Enfin voilà, je, je pense que c'est ça, c'est ça qui drive les, les mmh. gens, donc euh, am, retrouver du plaisir à les traiter tous ces problèmes, mmh. c'est ça qui ça serait clair. chiant sans eux.
1: Ouais, je suis d'accord. Montrer euh, en tant que manager que vous avez du plaisir, que vous avez du plaisir à en avoir des problèmes et à les traiter, vous allez embarquer les gens là-dedans.
0: loin, loin,
1: loin. Alors nous, on vous conseille d'écouter. Pas de lire, mais surtout d'écouter L'art de la guerre de Sun Tzu. De regarder Les Trois Royaumes, donc un film vraiment euh, très jeu de go, comme on dit. Euh, surtout dans sa version longue, il faut être un peu courageux, mais bon, plutôt dans sa version longue.
2: C'est-à-dire que la version courte, c'est la version pour l'Asie. Euh... Voilà, donc nous, enfin, en tant qu'Occidentaux, on se tape ouais. la, version...
1: Voilà. la version longue. Ouais. Euh, donc une bonne soirée devant vous, hein. Voilà, avec, euh, en bonne compagnie, parce que vous avez vraiment vous <rire> Non, euh, c'est le film préféré de Patrick. Non, pas Alors, pour le verrez, mais j'aime beaucoup. Plutôt moins le stratège avec Brad Pitt, comme ça, même si vous vous emmerdez, il y a quand même Brad Pitt. Donc ça, c'est un film de Bennett Miller. Et un article qui a été ré écrit récemment euh, sur notre blog, qui s'appelle euh, L'éloge de la, la lenteur en management, qui est sorti en, en septembre 2019. Donc c'est tout chaud et à lire. Merci d'avoir été avec nous.
2: Ouais, merci beaucoup pour cette discussion un peu philosophique euh, sur, le, sur la coexistence et l'Asie. Et, et puis, on vous retrouve le mois prochain.
1: Allez, à la prochaine. Un salut à tous. Vous êtes encore là Il vous a plu cet épisode Aidez-nous à gagner en visibilité en accrochant quelques étoiles sur iTunes et laissez-nous des commentaires comme des idées de sujets à traiter, par exemple. Bah Merci.
0: suivre. Autant que ce soit un type bien, je suis libre. Puisqu'il y aura toujours des blancs becs, dealers de drangue dure. Il vaut un gars droit et honnête, moi, c'est plus sûr. toujours des hommes, passeurs de clandestins, mieux vaut un bon curriculum comme le mien, et pour les trafiquants qui pour deux panthères chasseurs d'ivoire, qui mieux qu'un amoureux des bêtes, j'ai un chat noir.